0: Olá, eu sou José Maria e este é o canal Ler Até Onde Puder, um canal dedicado à apresentação de vídeo-resenhas, de contos, até mesmo alguns poemas, tudo para que você seja incentivado, incentivado a ser inserido nesse maravilhoso mundo, que é o mundo da literatura. Essa daqui é a minha 36ª resenha, a última eu trouxe para você As Cidades Invisíveis de Ítalo Calvino. E agora eu trago um livro de um autor muito diferenciado, que é a Desumanização, de Walter Ugumani. Tá? É, a morte interpretada por uma criança de 11 anos que acaba de perder a sua irmã gênia é o cerne da questão no reflexivo à desumanização. É um encontro entre o personagem e o autor, né? na medida que o, o Ugumani, ele teve um irmão que faleceu antes dele nascer, e ele declara em algumas entrevistas que a sua infância ele tinha um certo espaço vazio por conta da morte deste irmão. Né? Ele visitava ele no cemitério, procurava amá-lo, né? mas isso lhe ele causava é, um espaço a ser preenchido. E a história falará justamente da morte, da perda, da incondicionalidade das relações. É, isso de uma forma é, expressada quase que poética. E, e ele denomina a desumanização. Por que este nome? Né? Ele fala que é a necessidade, em uma entrevista que eu assisti sobre o Walter Hugo, ele colocou esse, esse tema como se fosse uma necessidade de reduzir a sensibilidade dos indivíduos como um todo, para que estes pudessem prosseguir depois de terem sofrido ali tantas tragédias, tantas infelicidades. Né? É como se fosse desfazer o ser humano, refazê-lo de uma forma mais fria para que ele pudesse é, é, prosseguir. Né? Então, é, é, vários personagens estão envolvidos na trama, as tragédias são grandes para vários personagens, principalmente a família da protagonista, mas cada um tem um tratamento, uma, uma, tem uma condição e tem uma reação a essa quantidade de infelicidades que são descritas na desumanização. A vida de Haldora, que é a protagonista, que é a criança que se transforma em adolescente, também conhecida como Hala, é, é uma escrita em primeira pessoa, então são os dizeres, a, a visão de, dessa adolescente que deixa de ser criança, repleta de simbolismos, né? até o próprio nome. É, é, Haldora, é, que é conhecida como Hala, significa é, a, a, a pedra de, do deus Thor, né? ou também aquela que restou. E a sua irmã gêmea Sigridur, que faleceu, é conhecida como a noiva amada e bela, né? Então tem essa grande diferenciação. É um, é um conto sobre é, pessoas que são gêmeas, né? E quem conhece pessoas que são gêmeas sabe que existe uma forte ligação entre as, os, os gêmeos, né? Principalmente aqueles que são univitelinos, né? E isso está muito implícito na visão de Hala, que quer sempre declarar que quer ser cada vez mais gêmea, que quer é, ter um, um futuro em conjunto, a felicidade em conjunto, né? até mesmo se for o caso depois da morte. Né? E nessa relação sempre tem um gêmeo que se sobrepõe, que puxa o outro, né? Sigridur, que faleceu, é aquela que, é, que puxa Hala. Né? E fala também da relação mãe e filho, uma relação muito complexa, principalmente com o Halla, que sobreviveu. A mãe não aceita a morte da filha, então ela se mutila. Mutila ainda por cima a filha. Né? Uma, 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 tende a, a um aspecto bizarro. Né? E ela chega e puta toda a culpa da morte. Em nenhum momento do livro eu não percebi. O, o, qual o fato da, da irmã gêmea Sigrid ter falecido? Né? Mas a mãe imputa a, a culpa à a, a gêmea que sobrevive. Né? E ela ainda fala sim, que agora ela tem é, uma responsabilidade muito maior de conduzir as duas almas. Né? Que, segundo a mãe, quando uma, um gêmeo falece, a alma vai para o outro. Né? É, é uma, é, então a, a relação entre a mãe e a filha é, é perversa. Agora, por outro lado, a relação com o pai, existe uma certa apatia na postura do pai, mas o pai é aquele que, que traz o acalento é, para a filha que sobreviveu, ele escreve poemas, ele exalta os livros, né? então o pai é uma relação melhor. Né? O palco deste romance, ele empresta a tonalidade singular da Islândia, né? Que, que Walter Hugo Mãe empresta uma certa plasticidade, uma estética única, que habita a cabeça do autor há muitos anos. Né? Então, dentro daqueles é, fjords, né, Iceland, que é a ilha de gelo, ela sempre teve, segundo as declarações do autor, um cantinho mágico na cabeça do escritor. Né? E ele sempre teve a intenção de escrever, e escreveu esse romance cujo palco é a Islândia, um espaço singular, exuberante, selvagem, único, né, que ele chama de um verdadeiro tremendismo, né, os termos portugueses assim, bem diferentes dos brasileiros, né, da língua portuguesa. Bom, a posição de vida a ser vivida por Hala é muito ruim, ela é evidenciada o tempo todo, né, ela é aquela que restou. Que, que na cabeça tem que ser menos humana né, para viver. Né? E ela é conhecida pelos pais, reconhecida pelos pais e pela comunidade como aquela que restou. E ainda por cima, ela tem um relacionamento com uma pessoa que é mais velha, um rapaz que é mais velho, que se chama Einar, que sofre de transtornos mentais. Né? E tem coisas muito relevantes, porque eu não vou dar spoiler aqui, essa relação entre ela e o Einar. E o final do livro vai, vai, vai se conduzindo para que é, há, há uma, uma grande tragédia lá na, no, nos últimos, nas últimas páginas, entre Hala e Ligada e né? E um, um aspecto assim, um tanto quanto, como eu falei, bizarro. Né? Há também a, a, as menções à religião, à transcendência né, da morte, né? e principalmente a, a Deus. Né? Eles falam que aquelas altas montanhas, os piores... Na verdade, são a boca de Deus que a tudo recebe. Né? O livro tem 174 páginas, é uma leitura agradável, é, é rápida, né? mas é, não é uma leitura assim, tão simples. Né? Tem alguns termos rebuscados, uns é, termos na língua portuguesa de Portugal, que tem outras conotações, então merece uma atenção para nós brasileiros né e mas ela é diferente dos três primeiros livros né de Walter Uguem que escreveu é, a máquina de fazer espanhóis por exemplo que eu já fiz uma resenha foi o primeiro livro que eu li do autor ele escreve sem qualquer pontuação sem parágrafo né o que deixa letras minúsculas né o que deixa a leitura bem pesada este não mas também não é uma leitura assim tão simplificada né ela é bem única ele é dividido em duas partes. Eu não entendi muito bem porque o autor fez essa divisão. Ele concentra o, a, a primeira parte, o mote de todo o desenvolver da trama. Né? E depois parece que na segunda parte ele vai postergando, vai continuando. Né? A, a segunda parte da, escri, da escrita para completar o seu enredo. Né? Então esse é o segundo clássico que eu leio de Walter Hugo Lemos, que empresta o nome de mãe como nome artístico. né? É um autor que fala da, das conotações do, do, do cotidiano, seus personagens, sempre colocando reflexões filosóficas, é, por que não dizer poéticas. né? Ele escreveu já livros de poesias. Então, a, de, a Desumanização é uma das obras mais queridas do autor e que vale a cada minuto de leitura. Tá? Vale a pena você ler... É uma boa dica, leia também se for o caso, fica aqui no, no izinho para você a indicação da Máquina de Fazer Espanhóis, que é uma outra resenha que eu já fiz. Então, o Walter Hugo Mani, para mim, é aquele autor que vai ficar sempre ali como o dos preferidos. Tá? Se você gostou, nós vamos ficando por aqui, dá um like. Lembro que este canal, ele integra o projeto Ler Até Onde Puder, que é um projeto onde nós apresentamos podcasts com a declamação de poemas e contos. Nós também apresentamos contos aqui neste canal do YouTube. É, temos uma página no Facebook, temos uma página no Instagram, é, um grupo no Facebook justamente para compartilhar as boas ideias. Muito obrigado pela sua atenção. Procura no canal, ler até onde puder com a hashtag na frente, tudo junto, que aí você encontra a gente tanto no YouTube como nas diversas outras mídias. Muito obrigado pela sua atenção. Paz e bem a você.